0: Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de C'est Ce Soir. Elon Musk, Cyril Hanouna, l'un est le nouveau patron de l'un des réseaux sociaux les plus puissants au monde. L'autre est le présentateur de l'un des talk-shows les plus populaires et influents du pays. Ils sont évidemment très différents mais ont un point commun, la défense d'une liberté d'expression sans limite. Mais justement, pouvons-nous débattre de tout au nom de cette sacro-sainte liberté d'expression, toutes les opinions se valent-elles Faut-il s'inquiéter d'une forme de relativisme dans le débat public ou accepter d'entendre à la télévision, même si elle nous dérange, des paroles qui de toute façon traversent la société N'y a-t-il pas enfin une forme de mépris de classe chez ceux qui balaient d'un revers de main l'utilité des émissions dont nous allons parler ce soir Ces questions interrogent les politiques, les réseaux sociaux, les journalistes. Débattre de l'état du débat, c'est pas si facile quand on est censé comme nous en être l'un des acteurs, mais on va quand même essayer de le faire ce soir avec nos invités. Nous sommes le mercredi 23 novembre c'est ce soir, c'est parti. C'est parti, c'est ce soir avec pour m'accompagner, comme d'habitude, Camille Diao. Salut Camille. C'est euh, vrai qu'on a beaucoup réfléchi euh, au sein de l'équipe, beaucoup débattu avant de faire cette émission parce que je disais à l'instant, débattre euh, de la qualité du débat, c'est pas si simple. Quand on ambitionne d'en être soi-même l'un des acteurs, on va quand même essayer de le faire sans donner de leçons ce soir, mais en essayant d'éclairer le sujet avec euh, celles et ceux qui sont sur ce plateau. Qui mieux que l'auteur de l'ère du clash et de la tyrannie des bouffons pour discuter de cette question ce soir Bonsoir Christian Salmon. Bonsoir. Soyez le bienvenu, écrivain, chercheur, spécialiste du langage. Euh, très Critique euh, envers euh, les dérives de la téléspectale, comme vous l'appelez, qui risque d'achever, selon vous, le discrédit de la parole publique, d'abîmer en profondeur la démocratie. Votre dernier livre s'appelle euh, « L'art du silence ». C'est pas le sujet principal de l'émission de ce soir, mais peut-être qu'il nous donne un, un indice de votre état d'esprit du moment le silence face à une époque si bavarde et, et bruyante. Euh, avec nous également un homme qui a peut-être dédié sa vie à la parole et au débat. Bonsoir Bertrand Perrier. Bonsoir. Soyez le bienvenu. Avocat également, professeur à Sciences Po, à HEC. Euh, grand spécialiste et promoteur de l'éloquence. Vous avez découvert, euh, en tout cas le grand public, dans le documentaire euh, « À voix haute euh, ». Et dans votre dernier livre euh, qui est ici et qui vient de sortir, ça tombe bien qui s'appelle « Débattre euh, ». Vous euh, déplorez justement ce, ce paradoxe entre une parole qui est partout, euh, vous le dites, euh, et un débat public euh, qui est au plus mal gangréné, selon vous, par euh, le clash ou par euh, l'anathème. Il n'est pas question ce soir, je le disais, de personnaliser le débat, mais si la culture du clash était incarnée par un homme euh, et par une émission, ce serait évidemment TPMP sur C8 et euh, Cyril Edna, un homme qui est au centre des débats ces dernières semaines, que vous connaissez bien, euh, Christophe Barbier, bonsoir. – Bonsoir. – Merci d'être là, puisque vous êtes euh, l'auteur, avec lui, euh, de ce livre euh, sorti en 2021 chez euh, Fayard, « Ce que m'ont dit les Français », conversation donc avec lui. Euh, vous êtes journaliste, célèbre éditorialiste, euh, notamment en ce moment pour l'hebdomadaire euh, « Franc-Tireur », et vous faites partie de ceux qui, euh, qui défendent l'utilité euh, de Cyril Edna dans le, dans le débat, euh, qui est, je vous vous, cite doté, de vous citer d'une profonde empathie euh, et qui, est, selon vous, euh, permet de mieux comprendre ce qui déchire la nation euh, et, de, et de déceler nos plaies. Je crois que c'était les mots que vous employez dans la préface de ce livre. Euh, Hanouna, sans aucun doute, un personnage de roman qui euh, peut inspirer à tout moment euh, cet homme, Aurélien Bélanger. Bonsoir. Euh, écrivain euh, romancier. Et votre dernier roman s'appelle Télé-réalité. Euh, vous êtes un, un enfant de la télé. On a déjà parlé ensemble de votre amour de la télévision. Grande connaissance de la télé aussi, d'ailleurs. Et dans votre dernière chronique pour l'Obs, titré « Faut-il aller chez Hanouna euh, ?» Vous racontez comment vous avez essayé, je ne sais pas si vous l'avez lu, comment il a essayé de faire partie de la bande des chroniqueurs de TPMP. Ne touche pas mon poste. Ça s'est soldé par un échec après un casting raté, hein, vous nous racontez ça. Le dire, oui. En tout cas, ce que ça raconte, c'est que vous pensez qu'il faut y aller euh, sur ce plateau pour mener ce qu'on appelle, ce que certains appellent euh, la bataille culturelle. Enfin, nous voulions avoir avec nous ce soir Géraldine Mullman. Bonsoir. Bonsoir. Soyez la bienvenue, professeur de sciences politiques et de philosophie politique à Assas, ancienne animatrice télé sur cette chaîne, notamment aujourd'hui sur France Culture. Euh, vous connaissez très bien le, le monde des médias, vous avez beaucoup travaillé en tant qu'universitaire sur la place du journalisme en démocratie et sur la liberté d'expression, titre de l'un de vos livres qui est ici. Merci à tous les cinq d'avoir accepté le principe de ce débat qui commence avec le billet de Pierre-Michel.
1: On peut appeler ça liberté d'expression, on peut appeler ça anonymisation, mais quitte à être sans filtre, allez, on peut tous dire.
2: Je préfère quelqu'un qui réagit avec des maladresses,
0: mais qui dit exactement ce qu'il pense, qu'à un faux cul qui va se contrôler en disant ça pourrait me nuire ce que je veux dire. On est parfois maladroit.
3: Toi, t'es une merde, t'es une merde. J ai J ai un coup, Tu viens ici, tu fais ouais, le malin, t'es
1: une, une merde. Des fois, on manque un peu de tact. Dès
3: que la tu
4: parles, il ferme ta gueule. Allez, dès que tu parles, il ferme ta gueule.
1: Sur les plateaux dans TPMP, une certaine façon d'échanger s'est installée.
5: On peut s'invectiver, parfois s'insulter, on n'a plus le droit de le faire
1: euh, aujourd'hui. On insulte pourtant un élu, invective, culte de l'antagonisme.
2: Nous ne sommes pas vos copains.
1: Débat des hauts, il y en a partout, mais le drame c'est que cela se réduise souvent à de la foire d'empoigne.
2: Je déplore. Cette, euh, cette espèce de spirale du buzz permanent qui consiste à clasher, ça devient un peu à la mode c'est les anges de latéralité mais version politique oui, bah, c'est pas ma façon mais mais monsieur donc, non,
4: pas
1: madame, madame. on peut le déplorer, on peut le constater mais on peut aussi s'interroger est-ce que c'est une émission qui donne une bonne image de la politique non, bon mais ceux qui y vont le savent très bien et ce n'est pas toujours plus reluisant à l'Assemblée. Les Français ne sont
4: pas cons et vous auriez tort de prendre les Français pour des cons.
1: Laissez aller question vocabulaire attaque sur le caractère de l'adversaire.
4: J'ai l'honneur de demander des excuses solennelles au Rassemblement National
6: pour avoir employé le terme de lâche à une personne qui a toujours fait preuve de courage.
1: Dit comme ça, ça pourrait être folklorique, voire
3: Puéril! Et je pèse mes mots, puéril
1: ça l'est nettement moins quand fuse dans l'hémicycle des propos racistes à l'encontre d'un élu de la République.
3: Le libre débat démocratique ne saurait tout permettre.
7: Certainement pas l'invective, l'insulte, certainement pas le racisme.
1: Que dire et comment le dire
7: Est-ce qu'on peut plus rien dire à la télé Et est-ce qu'on peut plus rien dire en tout court
1: La tendance, c'est plutôt l'inverse. Pas de régulation ni de modération, pas d'Arcom.
0: L'Arcom, dès qu'il y a un truc, maintenant tu saisis l'Arcom.
2: Mais arrêtez de le saisir
1: Liberté d'expression absolue, c'est justement le credo du nouveau patron de Twitter,
3: Elon Musk. Dit comme
1: ça, on peut donc tout dire, y compris le pire.
0: – Voilà, le débat est posé, merci à Pierre-Michel. Christian Salmon, l'ère du clash, c'est le titre de l'un de vos essais les plus connus, qui date de 2019. Euh, trois ans plus tard, euh, est-ce qu'on en est encore à l'ère du clash ou est-ce qu'on est, qu est au-delà aujourd'hui, selon vous
4: ?– Non, je crois que... Enfin, ce que j'essayais d'analyser euh, dans ce livre que vous citez, c'était un peu le... Le nouveau modèle euh, de communication publique, mmh. le nouveau modèle du débat public, où euh, on sort d'une longue période que j'avais analysée aussi dans storytelling, euh, c'est-à-dire où le, le primat du le, le communicant euh, privilégié était toujours celui qui savait le mieux raconter mmh. des histoires. Et la fracture s'est faite en 2008 avec la crise de 2008, où paradoxalement. Euh, on a eu la plus belle campagne électorale aux états unis basée sur le storytelling avec la campagne d'Obama. Mais c'est précisément à ce moment-là que le storytelling a connu une sorte d'ébranlement à cause de la crise de 2008. Parce qu'au fond, c'est ce que tous les gouvernants occidentaux avaient raconté à leur population qui s'est effondré avec la crise de 2008. Les gens ont perdu leur maison, des régions entières ont été désertifiées industriellement, etc. Et donc, à partir de là... Et avec l'apparition des réseaux sociaux, 2005, hein, euh, qui va servir de chambre d'écho à ce discrédit euh, généralisé. C'est-à-dire que toutes les personnes investies d'une autorité pour parler, qu'elles soient expertes, qu'elles soient journalistes, qu'elles soient intellectuelles, qu'elles soient politiques, euh, sont euh, victimes d'une sorte de dépréciation. Et la crise du Covid... A Par parce qu'il y, no qu y a
0: une horizontalité totale Comment Parce qu'il y a une horizontalité totale
4: c'est pas seulement l'horizontalité qui joue, c'est le fait que euh, les gens n'ont plus aucune référence, la parole publique est complètement désorientée et que au fond ce qui prime c'est d'exprimer son mécontentement à l'égard des autorités plutôt que de euh, justement jouer l'opposition Trump-Obama est très parlante. Obama a fait une campagne en disant euh, un changement dans lequel on peut croire c'était son grand slogan, c'est-à-dire c'est une campagne du, basée sur le crédit essayer de raconter une histoire dans laquelle les gens peuvent croire Trump a fait une campagne de discrédit c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de programme ni d'histoire particulière mais plutôt un, un, il a surfé sur le discrédit des populations sur la méfiance envers les politiques et ça ne fait que s'enchaîner de plus en plus, c'est-à-dire ouais. que le modèle ce que moi j'appelle la spirale du discrédit n'a fait que s'élargir et concerner avec, avec la vague du Covid absolument y compris les médecins. Les... Voilà. Il n'y a plus aucune autorité de la parole publique.
0: Vous voulez réagir
7: Oui, je veux bien. Je, je crois qu'en fait, nous assistons à des émissions qui ne sont plus vraiment des émissions de débat. Il me semble que l'enjeu, c'est de voir un show de quelqu'un avec une personnalité... Euh... Euh, tout est organisé pour qu'il en soit le centre. Il y a d'autres exemples. Hein. Il n'y a mmh. pas que Cyril Hanouna, euh, avec une forme d'autorité aussi. Je suis très frappée de la manière dont euh, que ce soit lui ou que ce soit par exemple Pascal Pro sur CNews euh, ils, ils sont très, ils sont très rugueux avec leurs chroniqueurs. Hein. Euh, Tais-toi, je te parle plus, euh, ça suffit. Euh, euh, on verra à la fin de l'émission. Enfin, une attitude qui était, qui était neuve et qui fait partie du, du spectacle. Cela dit, donc moi je suis plutôt d'un tempérament pas très inquiet. Je pense que la liberté d'expression ne peut mais être tout à fait joli que la violence, elle existe dans la société, qu'une euh, hyper-régulation de ces espaces-là euh, produit des effets boomerang, c'est-à-dire qu'on a on, après on dit c'est trop lisse, euh, il faudrait bien que quelque part s'exprime ce qui s'exprime dans la société. Donc je suis plutôt d'un tempérament euh, voilà, un, peu, un peu blasé sur ce <rire> sujet et je me dis, voilà, c'est ça la liberté d'expression, bon, bah, on a que ça. Mais nous avons assisté à un moment de violence,
0: Nouveau. Là, là vous, vous, vous parlez de, en de l'affaire parle. oui. a... entre Cyril oui, Hanouna et un élu de, de la en France enfin, insoumise, Je, le je suis
7: frappée voilà, de ce, dans cet échange entre Cyril Hanouna et ce député. Ce n'est pas du tout parce que c'est un député. Enfin, moi, je, je, je pense qu'avec n'importe qui, ça aurait été... Ce qui vous frappe, c'est la violence. Oui, une violence physique, c'est-à-dire que j'avais vraiment l'impression que Cyril Hanouna allait lui en coller une. C'est-à-dire j'ai eu l'impression de, de quelque chose de, de, de physique et pas seulement de verbal. Je me suis aussi souvenue, dans les semaines qui ont précédé, il aime bien parfois faire défiler des noms. Je vais vous dire ce que j'en pense, du bien ou du mal. Et sur une personne, il a dit, celui-là, je lui mettrais bien mon poing dans la gueule. Et là, Christian Salmon, moi, je, je veux bien tout entendre en termes de, de, même de rugosité vraiment du débat, mais je pense qu'on est passé à autre chose. Et jamais un Pascal Pro ne dirait « je vais mettre un point dans la gueule à Elisabeth Lévy ou à Ryu Foll ou à qui sait, il n'y son... a, a pas ce rapport. » Là, il y a Mais quelque chose qui m'a
0: frappée. Vous parlez, de, en parlant du débat,
2: Bertrand de, de guerre de tranchées euh, dans votre livre. Ça fait un peu écho à ça. Oui, parce que le vocabulaire du débat est souvent très guerrier. Il l'est devenu sous l'impulsion de ses émissions. On a souvent dit que débattre, c'était le contraire de se battre. Mmh. Or, en réalité, on a l'impression qu'on a l'un et l'autre, que le débat n'est plus véritablement l'évitement de la violence et que, du fait de l'irruption de la société du spectacle dans le débat, eh bien, le débat, qui, à mon sens, repose sur trois choses, qui sont le temps, l'expertise et la bonne foi, bah, tout cela, ce sont des conditions que... Par hypothèse, la télévision ne peut pas remplir. La télévision n'est pas un moment de temps. Ça n'est pas un moment de bonne foi. On ne peut pas perdre la face à la télévision. Et ça n'est pas non plus terriblement un moment d'expertise, puisque on a des gens qui sont appelés à débattre de tout, quelles que soient leurs compétences et leur légitimité. Et donc euh, tout cela fait un maelstrom où on a euh, une euh, situation de débat qui est pervertie par la règle du spectacle. Avec ce paradoxe dont, dont je parlais en vous présentant, la parole est partout. Euh, tout le temps, mais en même temps, la société rétive euh, au, au débat. La, la réalité est qu'il n'y a rien de moins télégénique qu'un débat c'est pas du tout soluble dans la télévision, le débat. Le débat, c'est pas non plus soluble dans un tweet. Les tweets, ce sont des monologues juxtaposés, c'est pas un débat. Non, vous parlez de jaspinage sonore, c'est un mot que j'ai appris. C'est quoi le jaspinage, pour ceux qui n'ont pas lu votre livre Alors, Le <rire> jaspinage, c'est un mot d'argot qui euh, renvoie un peu à, à, à l'argot de quelqu'un qui parle beaucoup pour ne pas dire grand chose, un peu comme des chiens, vous savez, qui jappent et qui jaspinent. Euh, et, et donc, c'est un peu l'idée qu'on a un bruit de fond, il y a beaucoup de bruit dans la société. D'ailleurs, il faut parler encore plus fort pour passer au-delà. <rire> être toujours entendu, un peu comme un drogué qui aurait besoin d'une dose toujours plus importante pour retrouver le shoot. Mais au fond, il n'y a pas de vérité. Quand le débat ne repose pas sur une quête de la vérité et qu'il est pollué par des fake news, c'est fini. Christophe Barbier, ça fait longtemps que vous êtes sur les plateaux télé.
0: Est-ce que vous l'avez vu Arriver ce jaspinage sonore dont parle, Bertrand Perrier. Est-ce que ça a évolué dans le mauvais
6: sens Oui, ça a évolué dans le mauvais sens. Même si, si l'on remonte à la troisième république, par exemple, on va trouver des moments d'invectives, de menaces, d'agressions dans le débat public, dans l'hémicycle de l'Assemblée ou ailleurs dans le débat politique, mmh. beaucoup plus virulent. Mais à l'époque, plus virulent avait... qu'aujourd'hui ah, Plus virulent, plus agressif, plus même physiquement agressif. Mais à l'époque, il n'y avait ni la télévision ni les réseaux sociaux. Donc, 99 des citoyens étaient épargnés par cela. Ça se passait dans le chaudron et puis ça arrivait de manière très assourdie au fin fond des provinces par le biais de la, de la presse. Oui, j'ai vu cela se, se désagréger avec un phénomène qui est dû, à mon avis, à deux, deux responsables. D'abord, quand même, la responsabilité de tous les communicants qui ont appris à leurs oailles à fabriquer de la langue de bois. Donc, vous envoyez des générations de politiques, mais aussi de, de chefs d'entreprise ou de leaders, quels qu'ils soient, armés d'un langage jargonnant absolument hermétique, une armure verbale qui fait que pour leur faire dire quelque chose, pour qu'il se passe quelque chose, il faut taper de plus en plus fort. Alors ça a fait la gloire de certains intervieweurs qui étaient très punchy et puis après ça ne suffisait plus parce que les, les communicants progressent et leurs élèves sont de plus en plus forts et donc on en est dans une surenchère de la violence de ces débats parce qu'il y a une surenchère du blindage de ces communicants avec leur storytelling ou leur jargon. Ils ne viennent pas pour dire quelque chose, ils viennent pour ne surtout pas dire ce qu'ils ne doivent pas dire. Et ça, on l'a vu dans tous les domaines, et, et la, la fraîcheur, la candeur et la maladresse d'un Mitterrand, d'un marché d'un Chirac au début de leur carrière politique, ça n'existe plus. Tout le monde est formé, formaté par les communicants. L'autre phénomène, bien sûr, ce sont les réseaux sociaux, qui ont développé une, une sauvagerie du débat ouvert à tout le monde. Avant, ça restait dans les 15 personnes qui étaient avec vous dans le bistrot. Maintenant, ça peut toucher des dizaines de millions de gens si votre tweet est repris parce que vous avez été inspiré. Et tout ça, souvent sous le couvert de l'anonymat. Donc il n'y a aucun moyen de régulation et de punition. Et il n'y a aucun moyen de dresser des digues parce que le bistrot devient la planète. Et les ouais. deux phénomènes croisés ben, font que sur un plateau télé, ça explose.
3: Et, et sur sur la question des des réseaux sociaux, c'est enfin je rebondis, c'est vrai qu'on on sait ça a été très bien documenté que euh, les algorithmes qui régissent ces réseaux y favorisent les les discours euh, les plus les plus outranciers, les oppositions les plus binaires qui vont être plus visibles. Euh, on sait aussi qu'elles nous enferment dans des bulles de filtres où finalement l'autre, celui qui pense pas comme nous, euh, n'existe presque plus. Euh, moi la question que je me suis posée en préparant cette cette émission, c'est euh, et je, je voulais la poser à vous Géraldine Nulman, c'est est-ce que ce sont les réseaux sociaux et et leur fonctionnement qui ont contaminé les médias traditionnels comme la télévision Ou est-ce que finalement cette dégradation du débat public à la télévision euh, dont on est en train de discuter et le fonctionnement des réseaux sociaux, ce sont les deux symptômes d'un même phénomène qui traverse la société alors, En sciences politiques, c'est
7: une des questions les plus difficiles, de savoir quelle est la cause euh, première, c'est un peu la, la, la poule et l'œuf, entre, d'une façon générale, tout ce qui est médiatique et, et l'opinion publique. On croit souvent que euh, les médias, par exemple euh, traditionnels, euh, manipulent l'opinion publique ou, ou influeraient sur ce qui se dit dans les réseaux sociaux inversement, on aurait bien raison de voir aussi, et souvent même davantage, que c'est la société qui influe en vérité sur les, les, les médias quels qu'ils soient. Et, et c'est pour ça, tout à l'heure, je me suis permis de dire, tout ce qui se passe à la télé et tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, je crois que la causalité, elle vient beaucoup dans l'autre sens. En tout cas, c'est un système complexe à, à plusieurs directions. Ça vient vraiment de la société. Donc, il est vrai que les réseaux sociaux ont, ont été un défi pour les médias traditionnels, mais les, les réseaux sociaux, si vous voulez, ils ont quelque chose que non pas les médias traditionnels et qui, qui changent la nature de ce qui s'y passe c'est qu'on a des audiences qui se choisissent et qu qu'ils discutent entre elles. Normalement, un média traditionnel, il, il cherche une audience euh, de gens différents, il, il va à la pêche à des gens très différents. Et, par exemple, quand on vend un journal, bon, on se dit qu'il y a des gens très différents, ils, ils vont voir des pages qui ne les intéressent pas forcément autant que le voisin, mais ils vont les voir, alors que sur un réseau social, vous, vous voyez toujours le, le, ce qui vous intéresse, vous êtes conforté, etc. Est-ce qu'on est passé à des émissions qui font la même chose que les réseaux Je pense, en effet, que parfois, Certaines émissions cherchent une cible précise. Les audiences ont de facto énormément diminué. Nous n'avons pratiquement plus d'émissions à plusieurs, plusieurs millions de téléspectateurs. Nous avons des bulles. mais pour prendre quelqu'un, donc ne touche pas à mon poste, il, il est indéniable qu'il touche une jeunesse que d'autres médias non plus. On est quand même va jusqu'à 2 millions dire. de
0: téléspectateurs. Bon, on va parler de, du public que touche, parce que c'est vrai que c'est passionnant, et c'est sûrement l'une des raisons pour lesquelles les politiques y courent euh, encore aujourd'hui. Comment, euh, comment l'enfant de la télé que vous êtes regarde ça, Aurélien Bélanger Cette, cette impossibilité du débat, cette détérioration du débat public
5: bah déjà, le, le point singulier de Touche pas mon poste est de Cyril Hanouna. Déjà, il y a la transformation physique de Cyril Hanouna. Il commence un peu comme un vendeur de chouros à la plage. Aujourd'hui, il a une, une barbe taillée d'empereur de, à la sarda Napale, Il fait physiquement beaucoup plus peur au début. C'est quelqu'un qui est plus peur aujourd'hui qu'avant. Physiquement, en tout cas, il y a quelque chose. Le, le, le personnage le s'est personnage densifié. Ensuite, il y a une singularité euh, que, que je... Qui, qui m'est propre, mais que je partage avec beaucoup de proches, euh, on dit que c'est une émission populaire. En fait, en réalité, elle est très regardée par des intellectuels, par des gens cultivés, etc. Pour probablement deux raisons. La première, c'est que c'est un très, très, très bon showman. Et ensuite, c'est que cette émission, on n'a pas totalement su ce que c'était. En fait, c'est devenu sur le tard une émission politique. À la base, touche pas à mon poste, c'est une émission, comme ça existait dans les années 90, c'est une émission d'analyse de la télévision. – Ah, de décryptage de la télé, des programmes télé. – Exactement. Donc, c'est une sorte de singularité. Et l'hypothèse qu'on est obligé de faire, c'est que peut-être, euh, là-dedans, il y a de la vérité. C'est la vieille hypothèse que vous êtes de bord. On ne comprend pas trop, mais peut-être que la vérité du spectacle, c'est le spectacle lui-même. On, on sort un peu de cette dialectique. Est-ce que c'est la société qui est violente Est-ce que c'est l'émission qui est violente On n'en sait rien. En tout cas, euh, cette émission, elle a le mérite de nous montrer, de nous rendre euh, directement... Euh, euh, de visible cette violence.
0: On est en plein cœur du débat parce qu'il y a débat entre vous, hein. on va le voir à mon avis tout de suite, entre ceux qui pensent que cette émission est un danger même pour la démocratie et ceux qui mmh. pensent qu'elle a une utilité. Comment est-ce que vous regardez ça, Bertrand Perrier
2: Juste un, un tout petit mot pour revenir sur ce que disait Camille sur les, les, les réseaux sociaux. réseaux, ça paraît vraiment très important. On a pensé que les réseaux allaient libérer le débat parce que les réseaux, il n'y a pas de barrière à l'entrée. C'était la Personne promesse originelle des réseaux. C'était la promesse originelle mais en réalité, les débats le, les réseaux sociaux, pardon, n'ont jamais été considérés comme un lieu de débat à l'origine. C'est un lieu de rencontre, c'est un lieu de réseau, c'est pas fait, c'est pas conçu comme un lieu de débat. Et donc, en réalité, on a eu l'impression que ça allait égaliser l'accès au débat public qui avant était monopolisé par des experts, etc. C'est pas conçu, mais sur Twitter
0: aujourd'hui, il y a des débats permanents, des, des oui. débats en 240 caractères. Oui, mais ce mais... sont des débats qui sont précisément réduits
2: à 240 Donc, où caractères. La, où la nuance est impossible. Et, et, et où, la, où la nuance est plus, est plus délicate. Oui. Et en effet, on a pensé que ça allait libérer le débat en permettant à tout un chacun d'y avoir accès et de faire sauter le monopole du débat. Or, en réalité, au monopole de l'expertise qui avait lieu avant, maintenant, euh, votre tweet est d'autant plus populaire et votre opinion est d'autant plus forte, non pas que vous êtes un expert, mais que vous êtes une star de Twitter. C'est-à-dire que votre nombre de followers fait votre crédibilité. Il ouais. y a aussi, je pense, juste
5: rapidement sur la question, par exemple, des, des violences sexuelles, il y a eu aussi quelque chose, c'était euh, audible parce que c'est la personne qui les a vécues qui raconte mmh. ce, que permettait, ce que permettait Twitter. Mmh. Euh, une, une agression sexuelle n'est pas pareil racontée par la personne qui a été agressée que racontée. Donc euh, ça, les réseaux sociaux ont apporté, ont apporté quelque chose, il me semble.
0: Christian Salmon, venons-en au personnage principal euh, de ce débat. Euh, même si, je le répète, il, il est peut-être plus un symptôme euh, que le seul responsable de tout ça. Cyril Hanouna, et son émission euh, touche mon poste. Euh, je disais, il y a débat entre ceux qui pensent qu'il a une utilité sociale et, et ceux comme vous qui pensent qu'il qu n'en a pas, je crois. Ne pas trop, ne pas trop vous trahir. Euh, vous êtes très sévère. Vous dites que cette émission, c'est un miroir grossissant de la dégradation du débat public. Euh, et vous, sou vous soulevez un paradoxe. Vous dites, en gros, le plateau d'Anouna se veut comme le plateau, peut-être même le seul plateau de France, où il y a vraiment du débat. Euh, mais en fait, ce n'est pas un forum, ce plateau, mais un trou noir. Pourquoi c'est un trou noir, ce plateau euh, et, et pourquoi ce n'est pas là le vrai lieu du débat Parce que vraiment, c'est vrai qu'on débat de tout, on entend tout sur ce plateau.
4: Oui, mais je pense que le, le, le piège de cette période, ça va bien au-delà de Hanouna, parce qu'on on, on pourra défocaliser au cours de, de notre oui, bien débat, bien mais euh, vous avez un personnage comme Tucker Carlson euh, aux États-Unis. Sur Fox, oui. euh, qui, est, qui, est, qui a une émission tous les soirs, un peu comme l'émission qu'avait Zemmour avant. Enfin, c'est un syndrome généralisé. Oui. C'est-à-dire, le, le, ce que j'avais essayé d'analyser dans La tyrannie des bouffons, en comparant le, le Brexit, l'élection de Trump, Bolsonaro, les Italiens aussi avec euh, euh, Matteo Salvini, etc. C'est un, un phénomène généralisé. Juste un mot sur ce que vous évoquiez, télévision, réseaux sociaux. La télévision a joué ce rôle, c'est-à-dire la pitralisation du débat public à la télévision, puisque... Que ça soit Berlusconi, que ça soit Trump, euh, ce sont des, des, des personnages de, de la télé-réalité. Et d'une certaine manière, l'émission d'Anuna, euh, je la vois plus sous le modèle de la télé-réalité que celle du, du talk-show. Hein. Euh, donc, euh, la question que pose l'émission, de, de, c'est que ça ne relève pas du débat public. Moi, ça m'amuse beaucoup quand on parle de liberté d'expression en propos de ce genre d'émission, parce qu'on oublie une chose. La liberté d'expression, ça pose des problèmes à la fois de rhétorique... À la fois de scénographie. Alors, le modèle que j'évoque dans l'article que vous citez, c'est le modèle qu'analysait Barthes à l'époque sur le monde où l'on catch. C'est-à-dire, c'est même plus le clash, c'est le catch. Dans le monde où l'on. Si on réfléchit deux minutes. Vous
0: dites que ce n'est pas de la boxe, c'est du catch.
4: C'est ça, la boxe, les arts martiaux, ce sont des règles, il y a une chorégraphie, etc. Le catch, c'est justement la mise en scène de la duplicité. C'est pour ça que c'est marrant quand Hanouna revend sur la sincérité et la trahison, etc. C'est exactement les catégories du catch. Hein, C'est-à-dire l'arbitre le, déloyal, le, 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 les gens s'affrontent, mais ce, ce qui fait événement de, sur, le, sur le ring du catch, ce n'est pas la force, ce n'est pas l'habileté, ce n'est pas le talent, euh, c'est la, la mauvaise foi, c'est le coup bas, etc. Et là, on l'a on dans l'épisode... Euh, – Exemplaire, je suis d'accord avec Géraldine, euh, on a passé un seuil. – Avec le de, député LFI encore une fois. – Avec Boyard, avec le jeune député Boyard, et, euh, parce que qu'a fait Boyard Boyard a prononcé le mot imprononçable, c'est-à-dire Bolloré, le propriétaire de la chaîne. Alors c'est très intéressant parce qu'au fond, il a montré que cette, cette émission qui se revendiquaient sur la liberté d'expression… Mmh. Euh, bah, il y avait des interdits souterrains. Il euh, y avait un personnage caché sous la table que, dont on, on ne pouvait pas évoquer Il y avait des opérations en Afrique. Et en plus, euh, souterrain ou
0: pas, pardonnez-moi, je vous coupe, parce que Cyril Luna a dit ce soir-là, euh, je ne vais pas mordre la main qui me nourrit. Donc, il a assumé cette position
4: oui, il l'a assumé en même temps, il s'est démasqué. Parce que, euh, en, en disant ne, ne pas mordre la main en, euh, qui vous nourrit, c'est au fond un fonctionnement mafieux. On a pu, ça n'a plus rien à voir avec la logique du débat ou du, ou du débat public. Euh, ou, euh, ça veut dire que certains sur le plateau ne peuvent pas aborder certains sujets parce qu'ils sont payés. Quand on y pense, c'est une dégradation euh, de la conscience morale et politique. Si, si tous ceux qui sont payés n'avaient plus le droit de parler, c'est vraiment la société c'était mafieuse, c'est même, même pas la, la dictature, hein. c'est la mafia. Avec la loi mafie, du silence. Le catch, ouais, oui,
3: oui. Je reviens un instant sur cette métaphore du catch parce que vous l'utilisez aussi, Bertrand Perrier, donc, donc vraiment le catch comme une mise en scène où tout est écrit à, à l'avance où, où, comme vous le disiez, il y a des rôles prédéfinis et ce qui est intéressant, c'est que vous dites aussi qu'en fait, même le spectateur fait semblant d'y croire. Qu'est-ce qu qu que ça a comme conséquence sur le débat, ça
2: Oui, c'est un jeu de dupes. En réalité, on y va comme on irait à un match exhibition, c'est-à-dire pour voir de jolis coups, mais il n'y a pas d'enjeu. Il n'y a pas d'enjeu puisque, de toute façon, on sait très bien que parce qu'il y a tels et tels participants, le débat est morné. Si vous mettez euh, en, en face l'un de l'autre un fan absolu de Corrida et un antispéciste, qu'est-ce qui va se passer Rien Ils ne sont pas là pour être d'accord. Ils ne sont même pas là pour s'écouter l'un l'autre. On est juste pour essayer de faire un joli match avec des jolis coups et euh, pas du tout un match dont le résultat aurait une importance. Or, le débat, c'est exactement ça, c'est euh, la confrontation des idées, la possibilité d'évoluer au fur et à mesure, or là, ça n'est pas cela du tout qui est organisé dans le catch, mais là où c'est intéressant, effectivement, et on utilise avec Guillaume Prigent cette image du catch, parce qu'il y a même en catch euh, un terme technique qui est que ça doit être faux mais pas trop Exactement. Et donc, c'est exactement ce qui est en jeu dans l'émission de Cyril Hanouna, c'est que c'est faux, mais pas trop Et le « mais pas trop », c'est la participation des politiques. Mmh. Ce serait complètement faux si on n'avait que des chroniqueurs de surcroît avec un carton « oui-non ouais. ». C'est pas « oui peut-être »,« oui si »,« oui mais ». C'est « oui ou non ». Donc, il y a une binarisation de la conviction qui fait que, de toute façon, il ne peut pas y avoir de débat. Donc, Maintenant, la question est, que viennent faire les politiques dans cette galère Eh bien, non. ils viennent simplement comme le coucou, c'est-à-dire qu'ils viennent profiter de l'audience. Profiter d'une audience qui n'est pas n'importe quelle audience,
0: Christophe Barbier. Qui est
6: une audience très importante d'abord, qui est une audience de gens dont une partie ne regarde que ça, que cette émission. Que cette émission le reste de leur vie, c'est les réseaux sociaux. Donc c'est une espèce d'appendice des réseaux sociaux dans le monde herdien. Et ça veut dire, pardon, que c'est parfois pour ceux, celles et ceux qui
0: regardent le seul moment où ils voient un homme ou une femme politique à la télévision.
6: Exactement. Et le seul moment où ils entendent qu'on aborde des sujets qui peuvent les, les, les intéresser. D'ailleurs, euh, Cyril Hanouna met sur les réseaux sociaux en début d'après-midi les thèmes qui sont euh, euh, évoqués pour oui. le soir et en fonction de leur performance dans ce buzz qui s'amorce, il va les trier, en éliminer, en rajouter et déterminer l'ordre. L'ordre qui peut changer d'ailleurs, et là il un grand instinct du spectacle télévisé jusqu'à la dernière seconde quand il entre sur le plateau. Mais la métaphore du catch est importante parce que vous oubliez de dire quelque chose, c'est qu'au catch... On ne se fait pas mal. Les coups ne sont pas vraiment portés. Ouais. On tape à côté sur le tapis, celui qui fait semblant d'avoir reçu le coup hurle de douleur, mais il n'a pas mal. Et le bourreau de Béthune a fait une très longue carrière.
2: Et l'ange blanc,
6: blanc aussi. Et c'est la même chose dans ce genre d'émission. Est-ce que Louis Boyard a eu mal Mais pas du tout. Il est conforté au sein de son groupe La France Insoumise, où la plupart de ses camarades le détestent et sont vraiment très désolés d'être obligés d'aller le défendre à la télévision parce qu'il a été maltraité. Donc c'est aussi cela qu'il faut voir. Ça veut dire que c'est un, un mauvais moment
0: passe en fait un bon moment. C'est un match où il n'y a, a que des gagnants, en fait. C'est
6: un match où il y a que des gagnants. C'est pour ça, et ça c'est l'autre point très important, c'est en effet pas un débat, c'est un combat ou plutôt une confrontation entre les extrêmes les plus extrêmes possibles. En effet, l'antispéciste est le boucher ou l'antispéciste est le, le fan de Corrida. Mais il faut reconnaître à Cyril Hanouna d'avoir sincèrement l'ambition ou l'illusion, l'utopie de penser que cette confrontation des contraires, c'est le début de quelque chose. Ouais. Certes, il s'engueulent. il n'y en a pas un qui va céder un pouce de terrain. Mais ils se croisent au maquillage. Ils se parlent en buvant un café après. Ils peuvent échanger leur numéro de téléphone. Il est persuadé qu'on va les faire converger ou peut-être dans très longtemps. Mais qu'au moins, pour ses ennemis irréductibles, d'un seul coup, l'autre existe vraiment. Et qu'il doit le considérer. Et pour lui, c'est participer à un débat où les gens sont dans leur monde, et ne se parlent plus, sauf chez lui. C'est sans doute une illusion... Vous êtes
0: d'accord avec lui ou pas Est-ce est que vous non. continuez de penser que c'est une émission indispensable Moi,
6: je pense que cette illusion-là, elle, elle, elle ne marchera jamais parce que, au contraire, les contraires, quand ils sont confrontés comme ça, ils se renforcent, ils mmh. se réchauffent, ils sortent encore plus endurcis dans leurs convictions, sans compter que certains en profitent de cette émission pour faire des coups, comme on l'a vu avec, notamment, des antispécistes. Mmh. Néanmoins, je pense que c'est quand même une émission qui est utile, d'abord parce qu'une partie de ceux qui la regardent ne regardent rien d'autre, donc quand il s'y passe des choses vertueuses, et ça arrive parfois, mmh. eh bien, au moins ils l'ont vue. Et puis, pourquoi il n'y a pas une émission ailleurs, dans une autre chaîne, qui permet d'attirer cette jeunesse désocialisée, euh, renvoyée uniquement aux réseaux sociaux et à leurs algorithmes, pour les attirer sur des endroits où on parle de ce qui les concerne, en termes assez cash pour que ça fasse un spectacle, parce qu'il s'agit aussi de faire un spectacle. Pourquoi il a été le premier à mettre les gilets jaunes là où il devait être Et on a vu qu'après, tous les médias s'en sont en En lumière, en tout cas. Pourquoi ces débats, euh, femmes voilées contre hyper hyperlaïquards, antispécistes, ça se passe chez lui et ça ne se passe pas ailleurs euh, Pourquoi il n'y a pas une émission pédagogique, raisonnable, de débats et d'expertise, qui peut quand même inviter sur son plateau des sujets qui, euh, généralement, font exploser euh, les, les, les caractères. En d'autres termes, le succès de l'UNA, c'est notre échec à nous, hein, si je le comprends bien.
0: Oui. Christian Salmon.
4: Moi, je pense que Christophe Barbier a une euh, lecture euh, un peu optimiste ce soir. Oui Hein D'autant plus qu'il avait écrit un très bon article dans l'Express sur mon livre L'ère du Clash, qui m'avait semblé, euh, euh, <rire> qui, qui m'avait fait penser qu'il était lucide sur. Et je veux rester le, optimiste. Veux ça du lucide lucide mais optimiste. Pardon mais ça, de, ça. Pardon de, pardon de cette, euh, ce rappel. Pour, non, pour, ce que pourquoi est-ce qu'il est, qu dire, est plus lucide est que... alors aujourd'hui Comment Pourquoi est-ce que ce qu'il dit n'est pas lucide bah, Parce que il faut voir quelle est la mécanique de cette émission. Moi, je crois qu'il y a une chose. Euh, souvent, moi, je, je lis ce genre de de, 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 de problèmes ou d'événements euh, culturels. Euh, à travers les séries télé. Il y a notamment la série euh, Black Mirror. Euh, il est Extraordinaire, dont l'épisode numéro 1 met en scène euh, un Premier ministre britannique qui est condamné par euh, l'héritière de la monarchie, la jeune héritière a été enlevée par un terroriste euh, performeur qui a comme unique revendication c'est que le Premier ministre britannique baise, pardon, une truie. Sodomise à port. Euh, voilà, sodomise à port en direct Télé à la télévision. Qu'est-ce qu'avaient vu les gens de Black Mirror C'est que l'enjeu de ces émissions, c'est la délégitimation du politique. Et c'est ça qui est à l'œuvre dans l'émission. De... Quand euh, euh, il dit, et il a repris ça dans l'émission Réponse, quand il dit, « Descends tes étages, tu es député, mais ça ne vaut rien. Ici, nous, on a 2 millions de personnes, tu es élu par 9000 euh, électeurs. » Il reprend oui. ça le lendemain, justement, à propos de, de Musk, où, qui, a, qui a fait ce, ce sondage en direct pour savoir si Trump pouvait... Euh, Réintégrer Twitter. Être sur Twitter. Et donc il cite le chiffre en Vous vous rendez compte, le nombre de millions, ça c'est la démocratie.
0: Oui, vous dites l'audience devient l'équivalent du nombre de voix dans les urnes. C'est
4: ça, c'est-à-dire que. Euh, pas pas, pas l'équivalent, l'audience prime sur le vote. Mmh. Donc c'est extrêmement grave. Comme, de même, quand euh, la polémique avec Jean-Luc Mélenchon, euh, tu n'aurais pas dû faire cette vidéo, et on met en scène des proximités, des. des, des comme ça, mais y compris physiques. Il s'agit de délégitimer la politique. Oui, mais... C'est ça. Le combat qui est à l'œuvre. Je vais euh, répondre et après. Oui, et après on apprends, la parole.
6: Pour mon optimisme, pour nourrir mon optimisme. Regardez ce que Cyril Hanouna a fait sur les Ouïghours Il a accueilli sur son plateau un réfugié ouïgour. C'était pas un grand moment d'expertise géopolitique, mais d'émotion pure. Ça a sans doute été très utile pour que cette cause ouïghour soit connue chez des gens qui ne savaient même pas où c'était, mmh. les Ouïghours. Deuxièmement, il a invité l'ambassadeur de Turquie sur son plateau pour répondre parce qu'il y avait un Français détenu en Turquie. Euh, le Français a été libéré. Ce n'est pas grâce à lui. Il y a eu l'action du Quai d'Orsay. Mais à ce moment-là, l'ambassadeur n'a pas pu se dérober mmh. à un moment qui n'était pas du tout un moment policé. Pour la délégitimation du politique, vous avez totalement raison. Il n'est pas le premier. Hardisson, sucé, s'est trompé devant Michel Rocard. Ça n'a pas attendu à C'était il y a 25 ans ou 30 ans. Mais. Est-ce que le politique ne se délégitime pas lui-même quand Louis Boyard et ses camarades vont à l'Assemblée dans les tenues qu'ils arborent, transforment l'hémicycle en, un, en une sphère politique, une agora, et c'est leur droit, qui ne, répond, qui ne répond plus aux codes et aux usages classiques de l'hémicycle et de l'Assemblée nationale Est-ce qu'ils ne se délégitiment pas eux-mêmes avant d'aller subir ce genre de, de mauvais traitement
5: Aurélien Bélanger. Mais je... Je crains qu'on soit beaucoup plus tard qu'on pense et, et que la question n'est plus qu'on ne puisse pas débattre ou que le clash ne sert à rien. Je pense qu'il y a des positions euh, de fascisation dans la société. Je pense que sur la crise climatique on est beaucoup plus avancé, plus grave qu'on pense. Et il ne s'agit plus de se dire que ces émissions ne servent à rien ou qu'agitent de la violence. Je pense qu'il y a une violence illégitime, une violence dangereuse qui est la violence fasciste, la violence des gens qui dénient l'importance du chauffement climatique. Et en face, il y a une violence, évidemment, mais qui essaie d'être productive. Je me dis que le député Boyard n'a pas totalement réussi, euh, n'a pas totalement raté son coup. Il a réussi à faire passer quelques idées. Et c'est vrai qu'on en est là, c'est un peu triste, on regarde les émissions de télé en voyant des gens débattre, et parfois des gens tentent des arguments, peut-être qu'il faut marteler 30 ou 40 arguments. Ça fait penser à cette phrase de Bertolt Brecht qui disait à l'époque de la montée du fascisme en Allemagne, euh, on peut maintenant détruire l'homme comme on détruit une voiture, et eh bien lui il y a vu un espoir, si on peut le détruire, on peut aussi le remonter. Et je pense que ces émissions euh, s'inscrivent sur un fond beaucoup
0: plus pessimiste qu'on pense. Mais alors pourquoi est-ce que vous avez voulu euh, intégrer la bande de chroniqueurs Parce que euh, si j'ai
5: une parole à porter, si je veux dire que, par exemple, on pose mal la question des migrants et que si on est capable d'envoyer un hélicoptère pour sauver quelqu'un dans le Mont-Blanc et pas capable d'aller sauver 6000 personnes en Méditerranée, c'est peut-être qu'on a perdu une part de notre humanité. Si je peux dire juste ça et que ça va servir à rien, mais qu'une personne va se dire... Moi, avant qu'on fasse un bon argument contre... sur le réchauffement climatique, j'étais mollement climato-sétique, puisque ça ne m'arrangeait pas de penser que mon monde allait s'effondrer. Et un jour, l'argument a marché. Donc je me dis, si un argument peut marcher, euh, pourquoi ne pas y aller
2: il y a une phrase pour rebondir sur ce que disait Christophe Barbier de Francis Blanche dans le Carnaval des animaux où il a fait un texte sur la musique et il dit les uns crient cocorico très haut les autres gloustent et caquettes très bête et finalement on a aussi un peu ça parce que moi ça m'intéresse votre histoire de, de, de casting parce qu'il y a l'idée du bon client celui qui passe chez Cyril Hanouna c'est pas celui qui est le plus expert et c'est en cela qu'il y a un problème avec le débat c'est qu'on demande un peu son avis à... N'importe qui sur n'importe quoi. Mais... C'est un bon client. C'est quelqu'un qui s'exprime bien, qui a une position tranchée, qui est capable de l'exprimer en 20, 30, 40 secondes, qui ne se démonte pas devant une opposition. Et donc, il y a là, quand même, une barrière à l'entrée qui est celle du bon client là, télé. ce que j'entends aussi chez, chez vous, Aurélien Bélanger, c'est euh, la nécessité
0: de mener la bataille culturelle là où elle se passe. Mmh. Là où elle se passe, et de parler à des gens, pour revenir à cet argument qui est, un, qui est important, parler à des gens qui ne, qui ne regardent pas notre émission ce soir. Je précise juste quelque chose. Ce soir, euh, ceux qui nous regardent ont, en moyenne, 65 ans. Les bons soirs. Parfois un peu plus, <rire> euh, je présente. Euh, ce sont souvent des CSP+. Il euh, y a peut-être peu de classes populaires qui regardent cette émission. Ils pas le votent, ceux qui, ceux qui nous regardent. qui nous regardent. Ce n'est pas le cas Ils chez Hanouna. Euh, au fond, est-ce que ce n'est pas ça le grand succès d'Hanouna Est-ce que ce n'est pas notre échec à nous, Charlie Milman Et nous, je, mettais, je mets un « nous » commun. Oh,
7: peut-être, en tout cas... En tout cas, je pense qu'on ne peut pas euh, mettre les choses exactement sur le même plan. Je, je vous entends dire que c'est une émission de débat, euh, qui dévoie le débat, euh, qui fait appel à des bons clients. Mais enfin, Bertrand Perrier, tout le monde, à la télé, fait appel à des bons clients. Vous voyez bien que euh, « Touche pas à, à, à mon poste », c'est autre chose encore. On parle de délégitimation de la politique. Peut-être, moi, je pense que le seul vrai sujet de cette émission... C'est Cyril Hanouna. C'est-à-dire qu'en fait, la question oui. du débat, et je pense aussi, contrairement à vous, qu'il a beaucoup de talent. Vous avez dit tout à l'heure il n'a pas beaucoup de talent. Je pense qu'il en a beaucoup et qu'on n'est pas là par hasard pendant des années à se renouveler, etc. Il fait un show, le sujet. Alors évidemment, de temps en temps, ça permet de parler des Ouïghours de temps temps, et puis de, de varier les, les centres d'intérêt, de créer un clash. Mais, mais le, le centre de cette émission, c'est ce personnage. Et donc là, pour revenir à ce que vous disiez sur la société, puisque je fais partie de ceux qui pensent qu'en effet, le rapport de causalité, c'est plutôt la société qui influence la télé que l'inverse, c'est qu'on est, est dans un moment d'envie de, de personnages autoritaire, la dureté que vous évoquiez, la dureté avec les chroniqueurs. Il euh, y a quelque chose qui renvoie un peu à ce que les penseurs de l'école de Francfort appelaient euh, les agitateurs, les personnages avec une personnalité autoritaire. Il y a une envie de ça. Et, et, et effectivement, dans certaines émissions de télé, nous avons des personnages, je sais bien, les, les auteurs dont je parle ont aussi pensé le fascisme. Donc vous ouais. n'êtes pas tout à fait... Moi, je, je suis prudente. Je dis juste qu'il y a un, une envie de, de, de ces personnages très, très durs, très durs avec leurs propre... C'est une des raisons de son succès Absolument. Ah oui, oui, je pense que, que c'est ce genre de personnage oui. qui fait ce succès auprès d'une certaine bien. population.
6: Il y a 50, 40, 30 ans, on aimait bien les bandes de copains. Jacques Martin, Bernard Rapp, oui. moi j'ai connu Bruce Toussaint dans cette même chaîne qui s'appelait Itélé. C'était la bande de copains qui créait une ambiance qu'on cherchait. On est passé maintenant à une esthétique plus du gang où il faut un leader, et euh, le leader, il a des gens qui sont prêts à mourir pour lui, il les maltraite, puis parfois il les récompense, oui. il y a une sorte d'amour-haine, euh, je t'aime moi non plus, il les domine comme ça, mais c'est ce qui fait aussi l'intensité, l'incandescence du, du groupe, et c'est ça qui paye, et on est évidemment beaucoup plus chez Bertolt Brecht que euh, chez le, le gros show Marx avec ça. Mais c'est quand même important. Mais quand vous voyez dans le reste de la société, Booba et Caris. C'est quoi d'autre que des chefs de gang Et il y a des millions de gens qui écoutent leur musique, qui sont prêts à, à être pour l'un ou être pour l'autre. Et ça fait partie d'un grand, grand spectacle. Mm. Donc, c'est l'époque qui est comme ça. Moi, je suis tout à fait d'accord. C'est la société qui dicte à la télé, ou plutôt la télé qui court derrière la société pour ne mm. pas perdre son audience. Et c'est
3: donc la société qu'il faut, qu faut regarder. Camille euh, je voulais vous montrer la, la une du, du journal, euh, du magazine Lops qui, qui sort euh, demain et qui est non. justement consacrée euh, à Cyril Hanouna. On le voit ici concentré, euh, prêt, prêt à, à monter sur le ring presque. Euh, avec ce titre, Télépopulisme, les dangers du système Hanouna. Et, euh, et j'aimerais vo voir votre regard euh, à tous et toutes sur cette une. En commençant par vous, Aurélien Bélanger. En fait, je me suis demandé en le regardant, est-ce qu'elle ne participe pas malgré elle, parce que ce n'est pas euh, son ambition, mais euh, à légitimer à renforcer Cyril Hanouna, euh, en tant justement que figure populaire euh, qui est méprisée par une certaine intelligentsia, par l'élite, par des médias euh, respectables comme qui le taxe de populisme. Est-ce que ça, ça ne le sert pas encore un petit peu plus
5: et donc, c'est une très vieille histoire qui a commencé avec Berlusconi, qui a poursuivi sa route avec euh, Donald Trump, euh, les stars de télé-réalité, euh, les stars de télévision qui, qui prennent le champ dans la politique. On pourrait dire encore plus loin que les stars de la radio, euh, qui étaient les fascistes, ont pris, le pouvoir, ont pris le pouvoir dans les années 30. Donc, effectivement, il y a quelque chose de, de très inquiétant comme ça. Ensuite, la vraie question, là, aujourd'hui, euh, c'est euh, qu'est-ce qu'on en fait On ne va pas arrêter euh, Cyril Hanouna en faisant des émissions euh, de débat feutrés. On va pas. C'est une question qui se pose. Hein, les le les... Les, les barbier, au fond. Hein. Les chroniqueurs télé peuvent tous aller sur Twitch et, faire, et le font. Ils font des chaînes privées. De... Mais à un moment, euh, l'arène est là. Et c'est une question qui est très, très compliquée. Hein. Moi, j'ai raconté euh, que j'ai postulé comme ça accidentellement et je me suis retrouvé à. à à possiblement y aller... Comment, bon, je... comment
0: est-ce qu'on peut suivre accidentellement Pardon, je... bah,
5: on, on parle à des gens <rire> plus conséquents qui n'y paraissent en disant « Tiens, ça m'amuse, et deux semaines après, on a un rendez-vous. » Donc voilà, il faut faire hyper attention <rire> voilà, quand, quand on dit... Quand on... Voilà. Mais, mais euh, l'arène est là, et euh, je ne dis pas qu'il faut jouer avec, il ne faut pas être cynique, mais à un moment, euh, qu'est-ce qu'on fait voilà, Qu'est-ce
0: qu'on fait d'un personnage comme ça La question de, de Camille euh, bertrand Perrier sur, euh, au fond, le côté contre-productif
2: ou pas de ce genre de message. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le système Hanouna dans cette une. Parce que précisément, dans la rhétorique d'Hanouna, il dit toujours « Moi, je parle vrai. Je parle comme vous. » Et dans l'affaire de la petite Lola, où il réclame une justice expéditive, eh bien, il se défend en disant « Oui, mais moi, je parle vrai. » Et le système parle faux. Le système n'est pas en phase, est en décalage avec vous. Et il contribue à isoler un système qui serait extérieur au peuple et à, lui, être le seul en ligne directe. Or, s'il y a bien un système à Nuna, c'est que lui-même fait partie du système. Il le nourrit, il l'alimente, et donc ce qui m'intéresse là-dedans, c'est effectivement l'idée que hanuna soit lui-même un système. Mmh. Christian Salmon sur sur,
0: sur la on question. Je suis du...
4: d'accord avec ce que vous venez de dire parce que en fait la mécanique Anouna, le système, c'est c'est la mécanique de l'autodévoration la, de du débat public. C'est-à-dire que euh, quand on quand on discute de l'utilité de cette une ou de, ou de sa complicité avec le phénomène Hanouna... Moi, j'ai commencé ma chronique en disant, on n'a pas fini de déconner avec Hanouna. Parce que euh, forcément, c'est un, un sujet piège. Si vous critiquez, vous participez à... Euh, j'ai eu plusieurs échos sur Twitter de gens, mais vous allez arrêter de parler de ça. Euh, voilà. Mais en fait, la question, ce n'est pas d'en parler ou de ne pas en parler, ou de participer ou de ne de pas aller, ou de boycotter ou d'y de, ou de, ou de, ou de, ou, ou aller. Euh, la question, c'est d'analyser le système. Parce que ce système est reproduit partout. C'est pas Anouna qui l'a inventé. Je veux dire son 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 rôle d'arbitre euh, suivant sur l'écran minute par minute l'évolution de l'audience. Et moi je l'appelle un, un, une sorte de, de funambule de l'audimat. Hein. C'est-à-dire qu'il gère son émission comme si vous... ça c'est la forme de talent dont parlait Jérémie Milman aussi. Hein. C'est ça. Hein. C'est pas si c'est du talent, mais mais c'est au fond une, une, une forme de Comment dire D'autodévoration, de, de, parce qu'en fait, c'est l'audience qui dicte euh, la scénographie, la, le changement d'épisode, il prolonge ou il raccourcit tel ou tel. Et tout ça est un pilotage automatique. C'est-à-dire que la question du débat public, elle est complètement euh, oblitérée par une sorte de machine autodévoratrice qui couple la télé et les réseaux sociaux, et qui fait que... Il y a encore un mot sur les fameux 2 millions qui regardent cette émission. Mais on se pose la question de comment regarde-t-il cette émission S'il la regarde comme un match télé... Je veux dire Qu'ils voient un homme politique ou qu'ils voient un chroniqueur, ça n'a aucune importance. C'est la même chose. Ils sont des spectateurs de love story. De, 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 c'est des spectateurs de la télé-réalité. Ça n'a rien à voir avec la politique. C'est-à-dire qu'il faudrait re repenser un petit peu la question du débat public, parce que c'est pas nouveau non plus. Hein. Si vous me laissez cinq minutes, je voudrais faire une référence à, à Michel Foucault, qui, qui, a, qui a produit des analyses sur la crise de la démocratie à l'époque euh, entre le 4e et 5e siècle à propos de l'analyse sur la parésia. Et Foucault disait il y a la bonne parésia et il y a la mauvaise parésia. La parésia, on traduit Alors, la parésia, c'est le discours vrai, euh, pour, pour simplifier. Hein. Alors, le discours, les conditions du discours vrai. Et Foucault montrait que ce n'est pas une question de sincérité, ce n'est pas une question de talent, c'est une question de. Il y a des, des questions de scénographie, il y a des questions de courage personnel, il y a des questions de rapport au logos. Hein, des conditions d'une bonne parésia et il définit c'est la mauvaise parésia parce que euh, dans, cette, dans cette crise de la démocratie grecque, on passe de la bonne à la mauvaise parésia et c'est l'apparition des sophistes, c'est-à-dire qu'on suit l'opinion générale, l'orateur ne se réfère pas au logos mais à l'opinion la plus commune, on excite les, les faux débats, est, on est dans une crise de la mauvaise parésia hein. c'est-à-dire que aussi bien au niveau rhétorique qu'au niveau éthico euh, moral euh, éthico-logistique en fait, hein, scénographique. Ce genre d'émission n'est pas une émission de débat public, c'est une émission de destruction du débat public.
0: Et en même temps, pardon, quand j'entends ce que dit Christophe Barbier, euh, citant euh, Cyril Nard, hein, je, un passage de, de, de votre livre, euh, où elle euh, dit, en gros, euh, je sais qu'il y a des complotistes sur mon plateau, je sais qu'il y a des gens d'extrême droite sur mon plateau, Mais je, je sais y a des antivax sur mon plateau, mais je pense qu'à la fin des fins, ça passera, et que je peux les ramener à la raison. C'est un peu ça qui vous a dit. Oui,
6: il a aussi cette utopie-là, de ramener à la raison ces gens-là, mais il met le doigt, je crois, sur un, un problème de, qui est le problème des élites, qui ne peuvent pas se défausser de cette responsabilité. Les élites qui ont le savoir, qui ont la raison, ne savent plus convaincre, ne savent plus transmettre. Entre la verticalité pure, c'est-à-dire, écoutez, nous, on sait, on a fait des études, suivez-nous, qui n'est plus possible aujourd'hui, démocratiquement, à cause des réseaux sociaux, mais aussi à cause d'une fièvre démocratique, et l'idée de, de, de tomber dans la démagogie, il y a sans doute un entre-deux à trouver. C'est-à-dire arriver à convaincre les gens que le vaccin n'est pas un poison, que la Covid n'est pas arrivée de la planète Mars. Il faut beaucoup de temps, il faut beaucoup de pédagogie. Alors c'est vrai que la télévision se prête assez peu à ce temps pédagogique qui doit être long et facilement à l'énoncé d'une contre-vérité qui soulève les foules. C'est vrai que Divisio a été euh, créé, en quelque sorte, par le plateau de, de Cyril Hanouna. Mais surtout, ce qu'il met en vigueur, en valeur, c'est que personne n'a réussi à contrer ces mouvements-là. Et ils ont réussi à mettre sur les antivax 200 000 personnes en plein mois d'étoile. Mais avec, de avec, gr
0: avec, avec, gr avec, avec une un grande question, quand même. Est-ce est que, est que toutes les paroles se valent Est-ce qu'on peut tout dire sur un plateau télé
6: Non, ça, c'est un véritable échec. Mais quand vous regardez le paysage médiatique, ce côté « toutes les paroles se valent »,« 5 minutes pour les uns, 5 minutes pour les autres mmh. », c'est partout. C'est partout. Parce que dès que vous donnez la parole à l'un, on vous dit ah, Mais attendez, vous n'avez pas donné la parole sur, sur, aux autres.
0: Où ça, sur les chaînes info, sur, sur les chaînes
6: d'infos, sur les grandes chaînes, partout où il y a du débat, on considère qu'il faut respecter le même temps de parole pour tout le monde. Et si vous ne le faites pas, on vous dit Vous voyez que vous êtes complice de tel ou tel camp. C'est compliqué. Il y a
7: voix qui ne sont pas représentées euh, de, de, de partis, dans l'opinion, de, de mouvements de pensée euh, qui ne sont pas représentés dans, dans l'émission laquelle, de laquelle nous parlons. Euh, je crois, encore une fois, que l'enjeu, c'est vraiment de créer un show. Et de créer un show avec une dimension autoritaire. Et, et donc, je suis tout à fait d'accord avec tout ce que vous dites. D'ailleurs, l'un et l'autre, sur ce point, vous êtes d'accord que si le débat public jouait son, son rôle, peut-être que ça irait mieux mais je suis plus pessimiste là vraiment que vous je crois qu'en ce moment euh, ce désir dont, dont je parlais euh, euh, cette personnalité autoritaire comme disait Adorno qui qui ressurgit dans certains pans de l'opinion, elle produit un désir tout à fait singulier d'émissions de télévision tout à fait singulières. Et, et je ne vois pas comment une émission de débat à peu près honnêtement organisée, avec une dimension spectaculaire, avec des bons clients aussi, il faut le leur souhaiter. <rire> vous êtes des bons <rire> clients ici, hein, je le précise. Je ne vois pas comment on pourrait faire concurrence à ce désir. Et je, je, je redis quand même ce que j'ai dit au début. Mais là, nous avons franchi un seuil. Cette violence physique qui est sortie il y a huit jours, je me demande vraiment comment le public de, de, de cette émission va le prendre. Je, je, je pense que, par ailleurs, tout cela la mauvaise parésia, tout ce que vous avez dit, c'était vrai avant, c'est vrai depuis 20 ans... Mais cette dimension-là, je ne sais pas ce qui va se passer avec, mais par exemple, moi, j'aurais fait ma une de l'Obs, je ne suis pas légitime particulièrement, mais je trouve que ce n'est pas seulement la question du système, c'est la question de la limite, du seuil. Non,
0: la question, la une de l'Obs, elle est sur le télépopulisme et elle fait écho aussi à des paroles, on l'a évoqué tout à l'heure, au moment de l'affaire Lola, de justice
2: expéditive, etc. C'est ça qui a été mis en cause, je pense. Juste à encore. sur le rapport entre le débat et la décision, parce que le débat, c'est intéressant, mais c'est aussi un prélude à l'action. Or, ce qui me frappe dans la prise de pouvoir de Cyril Hanouna, c'est que traditionnellement, le lieu du débat est aussi le lieu de la décision. Mmh. C'est typiquement le Parlement. Or là, il y a un découplage, c'est-à-dire que le lieu du débat n'est plus du tout un lieu légitime pour la décision. Et donc, ça n'est pas un débat qui peut déboucher sur une décision. Oui, oui Aurélien mélanger.
5: Euh... Il y a un aspect aussi euh, farcesque, euh, carnavalesque dans ces émissions. Euh, quand Christophe Barbier, euh, vous avez fait le lien à l'instant et, et, et assez mécaniquement, presque inconsciemment, entre euh, les élites et la raison. Euh, ces émissions euh, s'imposent aussi, on va dire, comme une réponse populaire à cette impression. Euh, et c'est frappant. Alors vous allez me dire, sur la question du vaccin, si on n'a pas fait d'études, on n'est pas bon en vaccin. Par contre, traditionnellement, et c'est le pacte démocratique, euh, chacun est l'expert de sa propre situation politique. Et donc, on n'a pas à se faire enseigner par des élites une quelconque, une quelconque chose. Et ces émissions s'inscrivent oui. aussi dans, ces dans cette crise démocratique plus profonde. Je crois est... que la Terre
6: est plate. Prouvez-moi le contraire. C'est oui. ça, le... oui. bon, ça sur, qui a vraiment... Je,
5: je pense, et c'est tout le point, c'est que quelqu'un euh, qui est pauvre est l'expert de sa propre pauvreté. Quelqu'un qui est dominé est l'expert de sa oui. propre domination. Oui. Quelqu'un n'a pas besoin de faire de l'astronomie oui. pour oui. savoir ça.
0: Oui. Oui. Sur la question de la régulation, Camille.
3: Oui, un, un mot quand même de cette institution qui, qui est censée réguler ce qui se passe dans les médias, à la télévision, le gendarme de l'audiovisuel, c'est l'ARCOM. Donc l'autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, c'est l'ancien CSA, donc qui est chargé d'assurer l'ordre et le respect des règles sur les plateaux de télévision que les téléspectateurs peuvent saisir s'ils estiment qu'ils ont assisté à des séquences qui contreviennent à ces règles, donc par exemple des discours de haine, des propos discriminatoires. Alors, vendredi dernier, je reviens à Cyril Hanouna, l'Arcom a mis en demeure la chaîne C8, suite à cette émission qu'on a rapidement évoquée, consacrée à l'affaire Lola, où Cyril Hanouna a appelé à des procès expéditifs, a demandé à la mise en place d'une perpétuité automatique. Donc, l'Arcom a décidé de mettre en demeure la chaîne. Elle est aussi en train de se pencher sur l'affaire de la séquence avec Louis Boyard. Alors, je précise juste que la mise en demeure, c'est une sorte de première étape l'ARCOM peut ensuite prononcer des sanctions administratives et d'ailleurs C8 et Cyril Hanouna ont fait l'objet d'une dizaine de sanctions administratives de la part de l'ARCOM depuis le début de l'émission, notamment en 2017 la chaîne a été condamnée à verser 3 millions d'euros d'amende après un canular qui était jugé homophobe et a eu aussi deux suspensions de ses écrans publicitaires suite à deux séquences différentes et force est de constater que pour autant eh bien, ça, ça n'arrête pas Cyril Hanouna, en tout cas qu'il ne qu'il n'a pas envie, et on l'a vu dans le petit magnéto qui a ouvert l'émission, il n'a pas envie de se soumettre euh, à ces règles que veulent lui imposer euh, l'ARCOM. Est-ce que ça veut dire, euh, Christian Salmon, que, que l'ARCOM n'a pas assez d'autorité Est-ce que vous, vous pensez que cette institution euh, devrait en faire plus, sévir plus Ou est-ce que c'est pas forcément sa place que, que dans... Est-ce que ce n'est pas forcément la place d'une autorité administrative que d'encadrer la liberté d'expression et de, de décider où, où en sont les limites <rire>
4: Je ne sais pas si c'est l'ARCOM qui est investi dans cet pouvoir pour le faire, mais il me semble que l'un des problèmes qu'on a évoqués ce soir, c'est qu'il n'y a absolument aucune régulation. Euh, la, la chaîne C8 appartient maintenant, tout le monde le sait, à un milliardaire. En il y a un problème de la concentration de la propriété des médias et ce qui va de pair avec cette concentration, c'est qu'il n'y a pas de régulation. Or, il ne peut pas y avoir de débat public. Je m'étonne toujours de la, de, du fait qu'on oublie que la liberté d'expression s'exerce sous certaines conditions. L'Assemblée nationale, vous en parliez, on, 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 on intervient dans un certain ordre, avec une durée de parole, euh, et si, même si on ne respecte pas le, la cravate et la veste, comme vous le disiez, il y a des règles très précises de, de, qui, qui, qui président à l'organisation du débat. Là, avec les réseaux sociaux, et on le voit avec Musk qui prend la, la, la propriété de Twitter... Non, vous dites que Musk, euh, et... par
0: exemple, ça c'est la régulation économique, oui, bien sûr. Mais, mais
4: derrière, y a, derrière, on n'en a pas du tout parlé. Il y, pas projet derrière, libertarien. y a L'idéologie des libertariens. Cette insistance sur la liberté d'expression tous azimuts, c'est un grand mythe des libertariens. Hein, c est, c est, c est... Dans The Atlantic, cette semaine, il y avait un très bon article sur Musk qui, qui, qui est, par euh, Ian Bogost, qui est un, un très bon chroniqueur de, des nouvelles technologies. Et, et des jeux vidéo. Et il disait, Mull, c'est le type même des bullionnaires. Alors, bulls de bullshit, hein, mmh. c'est-à-dire les millionnaires, de, les, les, les déconneurs. Hein, enfin, les millionnaires déconneurs. Il inventait ce, cette caractéristique. Et là où. Je voudrais juste ajouter quelque chose par rapport à ce que disait euh, Géraldine Moullemagne. Je crois qu'elle a raison d'insister sur la gravité de la situation. Moi, quand je, je défocalise en disant la situation internationale, on a ces phénomènes-là, ce n'est pas du tout pour dédramatiser. Euh, je suis d'accord avec elle qu'on est dans un moment critique. Parce que ce pouvoir grotesque, ce carnavalesque que vous évoquiez, nous a conduit partout... Regardez ce qui s'est passé au Brésil pendant le Covid. Des millions de morts, euh, c'est le prix de ce carnavalesque de, de Bolsonaro. Le, les, les Britanniques sont en train de digérer euh, la gueule de bois du Brexit et dans des conditions extrêmement difficiles. Les, les, les états unis Et en même temps, on voit que ces catastrophes-là n'ont pas empêché les Brésiliens de voter presque à 50% pour Bolsonaro. Mais pardon, mais Cyril
0: si, si n'est pas président de la République française. Vous citez Bolsonaro, vous citez Trump. Euh, ça n'est pas un homme politique, Cyril si
4: mais vous savez, on en a parlé euh, juste avant les élections. On, on a pensé lui confier l'animation du débat. Mais même, on, lui, on a pensé. C'était Marlène évoqué, Schiappa qui a, qui a, a dit qu'elle souhaitait qu'il qu coanime co le débat.
5: Euh, oui, c'était dans l'air. On évoquait ouais. effectivement une, Donc,
4: une, une, ce que je veux ouais. dire, c'est que le. Ça n'est pas juste. C'est bien, c'est pas bien, c'est correct, ça franchit les limites. Tout ce mouvement général nous emmène vraiment vers des pouvoirs autoritaires. Et c'est ça qu'il faut euh, alerter. Là, je suis d'accord avec vous, Géraldine. Il y a un seuil qui est en train d'être euh, franchi en France, le pays de l'idée, disait Marx, hein, on est en train de devenir à l'avant-garde du n'importe quoi hein, et du
6: bullshit. Euh... Comment vous regardez ça, Christophe Barbier non, est -ce Moi, que je est... regarde ça d'un œil beaucoup plus optimiste, encore une fois, parce que je pense que nos, nos vaccins démocratiques sont beaucoup plus efficaces que dans d'autres pays, et quand on titre télépopulisme, ça sous-entend qu'il pourrait y avoir derrière un passage à la politique active, et je n'y crois pas du tout. D'abord, parce que c'est tuer la poule aux odeurs, la poule aux odeurs du chaud. Ensuite, parce que l'univers Bolloré a déjà vu, avec Éric Zemmour, que passer à la Politique avec quelqu'un qui était quand même beaucoup plus structuré politiquement que les Nouna, euh, c'est pas si facile que ça, il n'y a pas de chemin en arrière donc je ne crois absolument pas à cela, d'autant que Cyril, dans ses aspirations personnelles me semble antinomique avec ce qu'est la politique c'est-à-dire l'univers de violence absolue qu'est la politique entre son goût du paddle avec les copains et son goût de la famille, je pense qu'il sait qu'il faudrait être fou pour entrer en politique Mais quand on dit, pardon, qu'il a
0: que son plateau euh, fait la part belle aux idées euh, d'extrême droite est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou pas, par exemple que... les,
6: les idées d'extrême droite, il y a 22% des gens qui ont voté Marine Le Pen. 30% au second tour, vous croyez que c'est grâce à Cyril Hanouna Mais si, elle, si, elle, si on les voit beaucoup chez Cyril Hanouna, c'est parce qu'on n'a pas su les arrêter ailleurs, c'est aussi parce qu'elles resurgissent par tous ces réseaux sociaux. Regardez comment les gilets jaunes qu'on a pris au départ pour un mouvement plutôt d'extrême-gauche, une révolte de pauvres. Mmh. On a vu rapidement que ça se terminait par des quenelles dans les manifestations et qu'il y avait une part d'extrême-droite aussi. Certains se sont retrouvés d'ailleurs engagés dans des aventures politiques plutôt à l'extrême-droite. Donc vous voyez, il est là mmh. plutôt comme un thermomètre intéressant. Alors, ça ne fait pas l'ordonnance et le médicament, mais c'est un thermomètre intéressant. Avant d'accuser le thermomètre de faire son rôle de thermomètre, interrogeons-nous sur la profondeur. Quant au débat, moi je trouve que ce n'était pas saugrenu de dire qu'il faudrait que euh, Cyril Hanouna puisse être un des animateurs de ce débat d'entre deux tours. D'abord parce que ça ne sert à rien, les, les animateurs, ils servent à compter et le C'est un journaliste politique qui dit ça. Mais oui, ça ne sert à rien, il ne pose pas de questions, il dit attendez, ouais. nous allons passer à tel chapitre et puis vous avez 30 secondes d'avance. Mmh. Ça ne sert à rien. Mais c'est là pour représenter d'une certaine manière. Donc, ça aurait été un signe de dire. Ben, l'un des débats d'entre-deux-tours, parce qu'il en faudrait plusieurs, ben l'animateur de cette émission qui est regardée par tant de gens, tant de gens qui s'abstiennent, tant de gens qui votent aux extrêmes, et ben on va lui demander de compter le temps. Il ne va pas poser des questions, hein, il ne va pas faire son show. Il va être là, dans le rôle qu'on lui donnera. Est-ce que c'est un, est un argument que, qui peut, qui peut, peut vous convaincre, ou passe à Bertrand Perrier C'est-à-dire
0: qu'il qu n'est pas tant une menace pour la démocratie, comme je l'ai entendu ici, mais peut-être plus euh, un réceptacle
2: d'une parole qui existe de toute manière, oui. et qu'il faut bien qu'elle se déverse quelque part Absolument. Euh, il est un exutoire pour tant et tant de gens qui ne trouveraient pas sinon euh, la façon la plus adaptée de, de s'exprimer et qui, euh, comme une cocotte minute, exploserait. Euh, ce qui nous obsède avec Guillaume Prigent, euh, c'est plutôt aussi que euh, l'idée que le débat se résume à Cyril Hanouna montre l'absence d'éducation au débat. Parce que là, on est en train de pleurer sur le lait versé, mais pour autant, on se dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire Qu'est-ce qu'on fait maintenant, qu qu fait maintenant Et à chaque fin de nos chapitres, on a écrit, maintenant, que faire et je crois qu'au fond, ce qui nous manque, c'est une éducation au débat. Dès le plus jeune âge, on a enfin une éducation plus importante à l'oralité et on a une école maintenant qui est un peu plus équilibrée entre l'écrit et l'oral. Il y a eu le grand oral du bac, etc. Mais ce qui manque, c'est l'idée de l'écoute, l'idée du respect. Avoir un sujet de société que l'on prend très jeune, 3 minutes, 4 minutes, avec pas n'importe quoi. Euh, un professeur qui prépare des arguments euh, avec des élèves, un peu d'expertise, quelques données, pas n'importe quoi. Mais l'idée de, dès le plus jeune âge, éduquer au débat. Parce que sinon, on ne s'en sortira pas et on va être complètement enfermé dans un succès d'années de débat qui n'est pas très satisfaisant démocratiquement. Donc, pour nous, avec Guillaume, c'est vraiment ça qui compte, c'est de retrouver, dès le plus jeune âge, l'écoute, l'écoute, le respect, la tolérance, L'idée qu'on peut changer d'avis et que ce n'est pas humiliant de changer d'avis, c'est normal, c'est plutôt sain et qu'on pratique ça dès l'école.
0: Je reviens à la question, Aurélien Bélanger, de, que, que, qui était posée ici quand Christian Salmon et Gerli Mühlmann disent il faut le prendre au sérieux. C'est quelque chose de grave. Est-ce que vous êtes dans le camp des pessimistes ou des optimistes comme Christian Barbier ben, je, je pense qu'il s'agit
5: pas, euh, il s'agit euh, en tout cas d'imaginer des contre-mesures radicales si on le prend au sérieux. Euh, si on devient fort en débat, on aura juste des députés Rassemblement national plus efficaces en rhétorique. Euh, il faut faire des choses, soit des choix, ça a été abordé plein de fois sur les gafam, euh, soit détruire des monopoles. Euh, c'est clairement trop tard pour pour Twitter, c'est probablement pas trop tard pour plein de choses. Pour la France, ça pourrait être euh, ça pourrait être des lois anti bolloré ou, ou que sais-je. Enfin, je sais pas si c'est légal, une loi anti bolloré je sais
6: pas quand. Non, bolloré mais il des coup... lois R100 dans le temps, mais bon.
5: <rire> dis, 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 disons que une fois que le problème est, 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 est problématisé, et je pense que c'est un petit peu le, le rôle, le rôle de cette émission. Euh, il s'agit pas de dire c'est pas bien que ça existe. Il faut juste trouver euh, comment on fait maintenant.
6: C'est pas parce qu'il y a Hanouna que la démocratie est malade. C'est parce que la démocratie est malade qu'il y a Hanouna eh ben voilà, et d'autres. Et Vous
7: êtes pessimiste hein. maintenant Vous êtes avec nous. Non non. Je pense il, faut...
6: il a changé d'avis. C'était là très bon aussi. C'est la, la cause, c'est la cause et l'effet. Quand on voit d'un côté que eh oui. les zadistes au Black Bloc, il y a une forme de radicalité de terrain qui bloque la démocratie, puisque les assemblées qui votent sont contredites et bloquées par le terrain. Et que de l'autre, on a les GAFAM qui passent totalement au-dessus des lois et qui s'en fichent, on voit bien qu'il y a un étau qui se referme sur la démocratie, euh, détourné contournée contourné par le bas et, et par le haut. C'est à ça qu'il faut, qu faut s'attaquer mmh. en, trouvant, en trouvant de nouveaux modes d'expression euh, démocratique qui feront que ces émissions excessives tomberont d'elles-mêmes à ce moment-là. Si mmh. la démocratie remplissait son rôle, les gens n'iraient pas regarder pour se consoler ou se satisfaire ni participer à de telles émissions.
0: Et tiens juste, parce que je ne vais pas poser la question de ce que dit Christophe Barbier, c'est-à-dire ce lieu qui, qui, qui peut être un lieu aussi, un, un réceptacle d'une parole qui existe d'une manière ou d'une autre, qui est sur les réseaux, qu'on voit peut-être moins.
4: Oui, oui, oui que je ça pas vous pas reconnaissez du... que
0: c'est quelque chose de. qui peut être positif.
4: Moi je crois que le, que le, le problème de fond qu'on a très peu abordé ce soir c'est la spirale du discrédit parce que tous ces mouvements qui se, que, que j'ai cités tout à l'heure euh, de la Grande-Bretagne, aux états unis l'Italie, au Brésil euh, témoignent du, du, du fait qu'une masse de plus en plus grande de gens ne croit plus en la parole autorisée. La parole autorisée des experts, des politiques, de, de toute forme de légitimité. Et cette spirale du discrédit se creuse de plus en plus parce que, aussi... Euh, on vit une hypercrise euh, euh, sanitaire, sociale, politique, économique, euh, climatique, et on n'a pas de réponse, on n'a pas l'impression que non. les hommes politiques ont un récit cohérent à proposer face à cette hypercrise. Donc ce qui triomphe, c'est le soupçon, c'est-à-dire le, le, le fait qu'il y a une arnaque quelque part, qu'on subit des choses qu'on ne comprend pas, euh, on n'a pas prononcé le nom de Raoult le professeur Raoult qui est, qui est un expert semble-t-il, mais sa notoriété pendant la crise du Covid n'a pas été liée à son expertise mais au fait qu'il jetait le discrédit sur ses pairs, sur les autres scientifiques hein. donc on a cette spirale du discrédit qui fait que la démocratie est malade et que tant qu'il n'y a pas de renversement, mais on ne peut pas être non plus tellement utopiste, hein. mmh. comment renverser, comment, euh, euh, comment...
2: inverser la spirale, en tout
4: cas. Voilà, cette spirale du discrédit. C'est ça, le problème central.
2: Oui, Rapidement. Oui. Je crois que juste, il faut se dire que je ne me résume pas à mes idées. J'ai des idées qui peuvent changer, qui ne me définissent mmh. pas. Je suis une identité, mais je ne suis pas des idées. Mon identité ne change pas. Mes idées peuvent changer et au fil de la vie, au fil d'un débat. Et tout désaccord n'est pas une agression. Et c'est ce qui me frappe dans les invectives, dans les susceptibilités qui empêchent le débat ou qui font que le débat est en silo et qu'on débat toujours avec les mêmes personnes. Eh bien, je crois qu'il faut, au contraire, ouvrir les vannes en se disant, remettre un peu de rationalité aussi dans tout ça, comme vous le disiez tout à l'heure, et se dire qu'un désaccord n'est pas une agression personnelle. Et je précise juste qu'on on aurait aimé débattre
0: avec Cyril lui-même, mais euh, il, a, il fait trois heures de, de direct par jour. Euh, il ne pouvait pas venir euh, sur ce plateau ce soir. Euh, on termine avec le choix de Camille. Euh, Camille a un choix qui est un classique du cinéma, euh, qui nous rappelle que toutes ces questions qu'on a évoquées ce soir, bah, ça fait longtemps que le cinéma se les pose euh, et les met à l'écran.
3: Oui, et c'est même assez frappant de, de revoir ce film qui est paru il y a 46 ans euh, en 1976 et qui interroge beaucoup des, des phénomènes qu'on a essayé de, de décrypter ce soir. Euh, ce film c'est net Network, main basse sur la télévision, un film de Sidney Lumet euh, avec no way euh, William Holden, Peter Finch qui a été multi-récompensé aux Oscars 1976 donc et qui nous raconte l'histoire d'un journaliste qui est un présentateur euh, star du journal de, de télévision euh, depuis plus de 20 ans qui est menacé de licenciement parce que ses audiences euh, sont en baisse et foudrage. Euh, un coup de sang le prend euh, un soir en direct à la télévision. Il se met à crier, il menace de se suicider à l'antenne ça aurait pu marquer la fin euh, définitive et ferme de sa carrière. Et en fait, c'est tout l'inverse qui se passe, puisque ce coup d'éclat va faire de l'audience. Et donc la chaîne change d'avis, décide de le maintenir à l'antenne et de lui donner carte blanche pour une nouvelle émission. Et c'est là que l'ancien journaliste très sérieux, un peu austère, se transforme en une sorte de tribun euh, populiste qui, euh, tous les soirs, crie euh, sa colère à l'antenne, euh, qui euh, dénonce le système, qui incite les téléspectateurs à sortir dans la rue, euh, à se rebeller. Il va finir par se faire lui-même rattraper par, euh, par ce spectacle permanent et par ce, cette course à l'audimat. Je ne vous en dis pas plus, sinon ça ne vaut plus le coup de regarder le film. <rire> Mais ce qui est intéressant, c'est que quand le film est sorti, il a été perçu par la presse et par le public comme une satire. Et les scénaristes ont tenu euh, et ont insisté en interview, euh, à, enfin ils ont répété que non, ce n'était pas une satire, pour eux c'était presque un reportage. Et c'est vrai que dans ce film, il y, y, y a un peu tout, il y, y a la concurrence entre l'information et le divertissement. Euh, il y a la question aussi du modèle économique des, des grandes chaînes de télévision, euh, de, de, de cette course à l'outrance pour faire de l'audience, du rapport parfois biaisé avec la vérité et toutes les conséquences que ça peut avoir à la fois sur le débat public euh, et sur euh, la politique. Donc c'est très intéressant à voir aujourd'hui, c'est Network de Sidney Lumet et il se trouve en DVD, euh, en VOD, un peu
0: partout. Merci Camille, merci beaucoup euh, d'être venu de dialoguer, de débattre euh, sur ce plateau ce soir. Euh, L'art du silence, Christian Salmon, il est, il est ici, au, édition Les Liens, qui libère. Ça vient de sortir, merci beaucoup. Euh, Bertrand Perrier, votre livre à vous, dont on a parlé ce soir avec Guillaume Préjean, Débattre, merci beaucoup. Euh, Christophe Barbier, on a évoqué, aussi évoqué ce livre. Euh, toujours, on le trouve toujours. avec ah, oui,
6: on le trouve toujours, oui.
0: Ce que m'ont dit les Français, c'était publié chez, chez Fayard en, en 2021, au début de la campagne présidentielle. Euh, Jérôme Mühlmann, on vous retrouve demain matin sur France Culture, ah. 10h-11h euh, dans l'émission avec philosophie et votre dernier livre est ici, alors c'est pas sur Chereduna, ça s'appelle l'imposture du théologico-politique. Euh, édition, édition Les Belles Lettres. Pour un danger, à mon avis, encore plus grand que celui dont on vient de débattre. Ce sera le vœu d'une future émission, euh, évidemment. <rire> euh, merci, à vous, Les Mélanger de venir sur ce plateau ce soir. Euh, C'était la réalité, votre dernier roman, et le prochain euh, qui sort euh, en janvier le, janvier le 5 janvier euh, Le 20e
2: siècle.
0: Ça s'appelle le 20e ou le 20e Oui, le 20e. Le 20e, pas vu. Le 20e, ai aimé, ai <rire> le 20e euh, chez Gallimard. Merci beaucoup, Camille. On se retrouve demain, euh, autour de 22h50. Merci de votre fidélité. Ciao.